0: Que a tua vida não seja uma vida estéreo, ser útil, deixa rastro, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga com a tua vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio e incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Olá meu amigo, olá minha amiga, você está no podcast do Vitor. Muito bem, pessoal. Vamos começar o nosso episódio de hoje falando desse livro que é, talvez, um dos mais importantes da minha vida. Certamente está no top 5 aí de livros mais importantes para a minha vida e, com certeza, vai carregar essa posição no meu coração até o dia da minha morte. Que é o nosso querido Caminho, o livro do São José Maria Escrivá, esse santo tão, tão forte dentro da Igreja Católica. Só para constar, né, eu tô fazendo essa resenha do livro, claramente quem vai assistir esse episódio é o pessoal mais católico, mais conservador. Mas mesmo se você não for, até se você for ateu, se você for comunista, não perde esse episódio não, porque esse episódio tem muito a agregar. É, eu já queria fazer uma resenha desse livro há muito tempo, e agora eu achei a oportunidade perfeita para gravar esse episódio, tá bom? Então vamos conversar. É, antes de, de começar, eu queria... Fazer três avisos bem, bem rapidinhos E depois falar uma curiosidade bem legal, tá? O primeiro aviso é que no meu Instagram, eu.vitorcosta, eu tô postando todo dia, todo dia Pode ser um Reels, né, que é tipo TikTok, pode ser um post no feed, pode ser uma live Todo dia eu tô postando, porque um dos meus chefes, o Eduardo Costa, ele tá nesse projeto aí é... Onde ele tá estimulando os alunos dele a postarem todo dia então, eu tô dentro aí desse desafio, tô postando desde coisas pessoais, assim, né, bem da minha vida mesmo, até dicas sobre comunicação na internet, copywriting, até dicas culturais mesmo, tá? Então, fica de olho que com certeza vai ter coisa boa ali no, no meu perfil, que você vai aprender bastante, tá? Já tô no terceiro dia no momento em que eu gravo isso, no momento que eu lançar isso, né, que é no dia seguinte, já vai estar tá no quarto post, então você vai aproveitar bastante os conteúdos, tem coisa de humor também, acho que você vai gostar. O segundo é aquele pedido clássico para você se inscrever nesse podcast, independente de você estar tá no YouTube, no Spotify, uh, na Apple, se inscreve, né, uh, Para você poder acompanhar sempre, eu falo de coisas diversas, né, de cultura, de livros, de, de comunicação. Acho que vai agregar bastante pra você. Ainda mais agora que eu tô buscando fazer episódios mais longos, né? Eu tava fazendo um monte de episódio curtinho e até legal. Até vou ver se eu faço algum episódio extra essa semana. Mas a verdade é que eu gosto mesmo de fazer esses episódios longos, assim. De preferência sozinho. Claro que, assim, eu sempre trago convidados de peso, né, pro meu podcast. Mas, se for possível eu gostaria mesmo de, de gravar alguns episódios assim, sozinho, né? E terceiro, agora eu tenho um e-mail do podcast, onde você pode mandar sua pergunta, e eu leio a pergunta e respondo ao vivo, né, nos meus podcasts. Uh, é só você escrever podcastdovitor, tudo junto, gmail.com De novo, podcastdovitor, arroba gmail.com é, Pode falar se você não quiser ser identificado, via de regra eu não identifico os leitores, tá? Então pode ficar tranquilo, se uma coisa mais... Pessoal, a gente conversa aí sobre a vida, eu te ajudo a, a tirar dúvidas assim, né, de, de, de estudos da vida, né, de, dúvidas assim, interessantes, tá? E uma curiosidade bem legal é que no episódio 171, que é o de Vida Mais Simples, né, uh, curiosamente tem essa numeração aí, é, hoje eu acordei de manhã e veio um, um cara que ouviu o podcast e falou, cara, qual foi o mangá que você re recomendou lá no, no episódio? Eu achei legal, né? Porque é um mangá que o pessoal costuma, é, costuma ler e falar Pô, a vida tão simples ali naquele mangá, né? Queria ter uma coisa assim O nome do mangá é Yokohama Kaidashi Kikou Yokohama Kaidashi Kikou É um nomezinho complexo, eu nem sei se ele tem traduzido em português, tá? Eu sei que tem em inglês Mas faz essa forcinha, cara, que com certeza você vai se beneficiar muito desse mangá, que é quase uma obra de arte mesmo, de verdade. Mas vamos lá, né? É, antes né, de fazer a resenha do livro, eu quero falar para vocês o que, é que eu vou falar em cada parte desse podcast. Então, primeiro, eu tenho que falar um pouco de quem foi São José Maria Escrivá, tá? Depois eu vou falar da estrutura do livro, como é que ele é apresentado, das edições do livro, sobre o livro de fato e de alguns pontos pessoais aí no livro que que eu acho que que valem a pena ser comentados então vamos lá é, esse livro Caminho ele é escrito pelo São José Maria Escrivá ele é um santo né canonizado pela Igreja Católica ele é um santo bem recente né ele viveu a gente tem gravações coloridas né dele se eu não me engano, ele viveu durante o papado, inclusive, do João Paulo II. Uh, acho que ele morreu no início dos anos de 2000, ou no final dos anos 90, não lembro agora. Mas ele é um santo bem recente, né? É, ele é um santo que, ele, de certa forma, incorpora um pouco do espírito do Conselho Vaticano II. Eu sei que tem gente que não gosta disso, né? O pessoal mais tradicionalista. Mas não tem como negar que o Concílio Vaticano II trouxe uma mensagem bem interessante de que a santidade não é só para o religioso, que é um monge, que é uma freira, que é um padre. Ela é sim para todos, né? É uma vocação universal, inclusive para os leigos. E leigo, né? Para quem não é católico, também tá perdido. Leigo é quem não é padre, nem freira, nem de alguma ordem religiosa. É quem é o pai de família, mãe de família, ou então a pessoa solteira, o jovem que está ali. É, esse esse podcast é voltado realmente para podcast não desculpe essa mensagem é voltada justamente para quem é leigo né apesar de claro todos os todas as pessoas dentro da igreja se beneficiarem então isso é bem legal porque muitas vezes a gente lê algum livro espiritual e acha muito denso muito pesado é, só que os escritos e as mensagens de São José Maria são para o dia a dia mesmo e são completamente adaptadas para a vida atual, sabe? Que é uma vida de muito trabalho, uma vida de muitos afazeres, coisas que ele fala, assim... Tem até a frase, assim, muito bonita, né, de São José Maria escrivar que ele diz, né, é que se você para de fazer seus compromissos de trabalho e da vida cotidiana com a desculpa de que aquilo atrapalha a sua vida espiritual... Então você não está vivendo a sua vida espiritual, né? Claro que não é nessas palavras certinha, mas ele tem muito forte essa mensagem de que a, a santificação, né? a busca por ser uma pessoa melhor, a busca pela vida espiritual, a busca pelo caminho das virtudes, não está em grandes sacrifícios, não está em, em grandes feitos, não está em grandes martírios, tá? Está é, justamente... Nas coisas mais simples, tá justamente no dia-a-dia, -dia, tá justamente nos atos do dia-a-dia, -dia, nas gentilezas, no sorriso, nas práticas pequenas do dia-a-dia, -dia, de você ajudar uma pessoa, de você olhar com carinho para uma pessoa e, e falar com carinho, e você ajudar sempre que possível, tá? É, você seguir as coisas da fé, né? E, e mesmo as coisas cotidianas, você... É, acho que o próprio José Maria Escrivá, né, que escreveu que se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Então, ser fiel no pouco mesmo, na coisa simples, que com o tempo você vai juntando né, as, as pedrinhas e fazendo a sua morada, digamos assim, para a vida eterna. E ele também fala muito da santificação através do trabalho, do trabalho mesmo profissional, tá? Claro que, assim, não quer dizer que uma mãe que não tenha um trabalho fora de casa não tenha um trabalho, de fato. Ela cuida dos filhos, ela cuida da família. Então, esse é o trabalho dela, sem problema. Ou então, um padre que ele trabalha na igreja, é o trabalho dele, é cuidar dos fiéis, é rezar a missa, é fazer confissões, é dar comunhão, né, etc. Mas é uma coisa muito legal, porque ele já via esse movimento né, do trabalho ser... Uma, uma força relevante no nosso dia a dia Hoje em dia eu passo quase o dia todo trabalhando Eu até pô, tenho alguns momentos de leitura, né, de prazer, claro Tenho um momento com a minha família, com a minha mulher, com o meu filho que tá para nascer Mas é, fora isso eu tô muito, muito tempo de trabalho, né? E às vezes eu até me pego reclamando, sabe? Porque eu tô passando por momentos assim Cara, eu vou me mudar, eu tenho que pegar meu carro que eu comprei eu tenho que defender minha tese do doutorado, eu tenho um monte de trabalho para fazer, eu tenho preocupações sobre dinheiro que eu vou ganhar ou não vou ganhar. Então eu tenho várias preocupações ao mesmo tempo. E essa é uma, uma coisa que eu me pego pensando, né? Reclamando do trabalho, reclamando às vezes das coisas que eu faço, sendo que, caramba, eu busquei isso, né? Eu busquei mais trabalho, eu busquei mais coisas para fazer. Eu tenho... Me, me colocar à disposição De fazer funções, enfim é... E é isso, né é, é isso que eu tenho feito E às vezes eu me pego reclamando Com tanta gente sem trabalho Com tanta gente querendo trabalhar, né Outro dia eu até vi no Fantástico Uma moça com quatro filhos Que o marido morreu E ela tem que ficar em casa Ela recebe doações Porque ela não tem como trabalhar Porque ela tem quatro filhos e ela falando, não, eu tô passando por uma dificuldade, mas eu sei que minha hora vai chegar, Deus vai me fortalecer. eu falo, cara, como eu sou egoísta, né? Como eu sou um cara, assim, que reclama de ter uma coisa que tanta gente sonha, que é ter muito trabalho, que é ter muita coisa pra fazer, que é, que é ter oportunidades, né? Claro que, é, de certa forma, poxa, tem mérito meu, sim. Eu sei que, poxa, eu cavei isso tudo, mas às vezes... Parece que eu meio que amaldiçoo esse trabalho, né? Sendo que, na verdade, eu deveria me regozijar com ele, né? Ficar feliz. E talvez isso aconteça com você, né? Talvez você tenha um trabalho CLT que talvez nem ganhe tão bem. E claro, a gente tem que buscar melhorar, a gente também não precisa se contentar com tudo, né? a gente não pode ser resignado, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode negar que... Às vezes a gente tem muito mais do que a gente merece, né? Às vezes a gente tem tudo à nossa mão, e acaba reclamando, né, de certa forma, então a gente tem que evitar um pouco isso. E essa, essa busca né, da santificação pela vida profissional é uma coisa incrível, né, que bate muito com esse negócio de, de santificação pelas coisas simples. Porque, pô, você tá no seu trabalho, talvez você seja um contador, talvez você trabalhe com redação, que é o meu caso, né, escrevendo, são trabalhos monótonos, não é? Você não é um bombeiro que salva vidas, você não é um médico, um enfermeiro, você não é um psicólogo que evita um suicídio, mas, cara, você tem um trabalho profissional que necessita de... de necessita ser feito, né? Pra gerar uma harmonia ali na empresa, ou então pra você ganhar um dinheiro pra sustentar a sua família, e isso já conta muito. É, ele fala muito sobre isso, né? Então, você ter essa santificação pelo trabalho é importante. como é que você consegue? Poxa, tratando as pessoas bem, sendo pontual, entregando, às vezes até mais do que te pedem, é, deixando o clima leve, não reclamando do trabalho, não fofocando. Inclusive, pessoal, tentem não reclamar por sete dias. Sete dias, cara. Ou melhor, oito, que aí você, se estiver ouvindo agora à noite, você começa hoje e faz por mais sete dias. Vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar em uma semana. De verdade. Não reclama. E quando você reclamar, sei lá, você vai dar 10 reais de esmola para o mendigo. Uma puniçãozinha, digamos assim, né? Você vai ver que sua vida vai mudar em uma semana. Sem brincadeira. Então, essa santificação de coisas simples, de trabalho, é, é uma coisa muito forte né na, na vida de São José Maria. E foi pensando nisso que ele criou a Opus Dei, né? A Opus Dei do contrário do que o pessoal acha, né? Por causa do Código da Vinci, acha que é uma sociedade secreta dentro da igreja e tal. Na verdade, Opus Dei é um grupo que prega justamente essa mensagem. A santificação melhora pelo trabalho e pela vida simples. Ah, aos poucos, né? Você vai modificando essa sua realidade. Então, não acha que... Não acho que você precisa fazer efeitos heróicos, né? Porque a gente está acostumado, a nossa, aconteceu tal coisa e eu era bandido e me converti. Só que, cara, talvez você nunca tenha passado por grandes provações e tudo bem, cada um tem o seu ritmo, né? Então não é por isso que você é menos amado por Deus, muito pelo contrário. Talvez essa mon monotonia seja um sinal de amor de Deus contigo, né? O José da Maria, ele fala isso. Quantas pessoas não, não, não aceitariam ser pregados numa cruz na frente de todo mundo, mas não aceitam um sofrimento silencioso que não chama atenção, né? Então isso diz muito sobre nós, sobre a nossa soberba, sobre a nossa inconstância, sobre a, a, a nossa vontade de, às vezes, ter um sinal externo da santidade sem necessariamente ser santo, né? Então essas são mensagens que São José Maria Escrivá que falam muito sobre nós, Tá? Então, assim, é, independente de você ser cristão ou não, independente de você ser católico ou não, busca ler algumas frasezinhas de São José Maria, que você vai entender do que, que eu tô falando. Assim, eu, desde que conheci São José Maria, minha vida mudou, de verdade. Parece que é o santo que mais fala comigo, né? Que mais tem uma mensagem que é fácil para que eu consiga entender, tá? Então, é uma coisa assim... Se você é católico, tem que conhecer, se você não é, também tem que conhecer tá? o, o, o trabalho do São José Maria. Tá? Uh, mas, de fato, né, vamos, vamos falar de fato do livro, né, do livro Caminho. Uh, seguinte, pessoal, o Caminho, ele é o livro mais famoso do São José Maria Escrivá, tá? mas ele tem vários outros, ele tem o Sulco e a Forja, e assim, o Caminho, Sulco e Forja, eles são uma trilogia. Todos os livros têm a mesma estrutura. E o Caminho é o mais famoso porque simplesmente ele foi publicado primeiro, né? O São José Maria também tem um livro sobre o Terço. E ele também tem, se eu não me engano, um livro que é uma compilação de, de sermões que ele deu, né? Durante as homilias da missa. Se eu não me engano, é isso. Então, é, ele é um ele é um santo que escreveu até que bastante, tá? Mas o Caminho é o livro mais famoso dele. É, o que, que é esse livro o Caminho? Ele é uma coleção de 999 frases, tá? Que são frases curtas, de um parágrafo, dois ou três no máximo, que servem para você ler e usar as lições daquela, da, daquele, desse livro né, para você buscar melhorar, buscar é, aplicar na sua vida cotidiana, buscar ter aquelas lições incorporadas na sua realidade, tá? Então, assim, é um livrinho pequeno, né? Que tem frasezinhas de duas, três, quatro linhas. E o legal é que o livro, ele pode ser li lido de várias formas. Você pode pegar o livro, ler do início ao fim, da frase 1 a 999, sem problemas. Você pode é, abrir numa página aleatória, pegar uma frasezinha e ler. Você pode ler de acordo com os temas, ah, hoje eu quero ler sobre luta interior, ah, hoje eu quero ler sobre estudos, ah, hoje eu quero ler sobre apostolado, né? E você vai, né, ver no índice e vai na, na página sobre esse tema. Ou você pode ler na ordem que você quiser, você vai lendo os capítulos, você pode ler de trás para frente, pode ler metade, da metade para frente, depois do início até a metade. Enfim. Você é quem dita as regras né, de como você vai ler esse livro. Uh, não existe regra, de fato. Eu li esse livro inteiro em 2017, ou quando eu conheci, né? O cara eu preciso ler esse livro. É, li até assim, sem me aprofundar muito nas lições, né? Mas fui lendo, fui lendo, fui lendo. De certa forma aquilo ficou na minha cabeça. Uh, mas hoje, né? Hoje ele é uma companhia muito importante para minha meditação. E, de certa forma, essa é a função dele, né? É te dar algumas frasezinhas que você pode ler e meio que, através dessa frase, conversar com Deus. Então, você pega aqui... Ó. Vou pegar aqui uma frase aleatória e vou ler, e aí a gente vai conversar sobre isso. Ó. Olha aqui. Apostolado do almoço. É a velha hospitalidade dos patriarcas, com o calor fraternal de Betânia. Quando se pratica, parece que se... Entrever Jesus presidindo Como em casa de Lázaro Então assim, são quatro linhas e você pode parar e pensar Poxa Deus, caramba Eu não recepciono as pessoas bem Quando as pessoas vêm na minha casa Eu não trato as pessoas bem As pessoas da minha família eu não dou atenção Eu não busco servir Eu não busco Tratar bem, olhar nos olhos, sorrir Caramba, eu deveria mudar essa realidade Eu deveria Fazer as pessoas se sentirem em casa Eu deveria ser mais solícito no meu trabalho, na minha família, no, na minha vida pessoal. Eu deveria estimular esse tipo de coisa. Só que é, eu não faço isso por um egoísmo meu de viver muito centrado em mim, de ficar querendo pensar só nas minhas demandas. Eu acabo parando de pensar no outro, né? E você vai pensando, 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 conversando com Deus e vai a partir de frases simples como essa tirando vários significados legais e assim, eu gosto muito de livros desse tipo porque de forma geral tem muito livro que ele é, ele é extensivo, né ele pega uma ideia e fica falando, falando falando sobre aquela ideia e às vezes o que leva 200 páginas, 300 páginas para ser falado poderia ter sido falado em 100 páginas 200 páginas é, 50 páginas, sabe? em muito menos tempo porque às vezes o autor fica mesmo enrolando, porque tem essa questão de, de publicação, de enfim. Essas regras aí que tem que ser seguidas. Ah, mas eu acho que esse livro, cara, é, tamanha riqueza, né? Podia. Podia ser uma enciclopédia de verdade esse livro. Porque ele é um livro que ele te dá um ponto pra você meditar, você refletir, você expandir sobre aquilo. Então. É, você pode pegar um tópico e ir lendo devagarinho, conversando com Deus. Ou você pode pegar um tópico e, cara, meditar sobre aquilo de noite, sabe? Eu lembro que teve vezes que quando eu tava meditando, que eu peguei uma frasezinha e eu fiquei... Cara, peguei e meditei sobre aquilo. No dia seguinte eu meditei sobre a mesma frase, no dia seguinte a mesma frase. É, durante a minha rotina de oração, né? E às vezes tem... tem vezes que não. Tem vezes que eu pego uma frase deixo ela meio que pra lá. Às vezes não bate muito pra minha realidade, pro que eu tô passando. E... E tudo bem, né? Acho que... Acho que cada um vai reagir de uma forma diferente. Inclusive, em momentos ali na minha vida, eu li uma frase e aquilo não significou muito pra mim. Mas em outro momento, é... eu li a mesma frase e eu... Caramba, agora eu entendi o negócio, né? Então, os livros... É... Uhum bons mesmo que a gente deve levar para a nossa vida são aqueles livros que a gente lê mais de uma vez e que a gente consegue extrair é, lições diferentes a cada vez que a gente lê, né? Eu sempre digo que quando a gente lê um livro mais de uma vez, a gente não lê duas vezes o mesmo livro, é gente Lê-se dez. Porque, sei lá, se eu ler um livro e daqui a dois anos eu ler o mesmo livro, eu já vou ter aprendido muito mais. É, com outros, com, com a vida com conversas, com outros livros, com filmes e eu vou tirar mais lições ainda daquele livro, né então, é, eu acho que reler os nossos livros é, é muito importante, né e assim, o caminho é um livro que eu quero ler até o fim da minha vida, né, cara não tem eu acho até que é, talvez uma vida não seja suficiente para eu compreender tudo que tenha nessa obra, né é uma, é uma leitura muito profunda, apesar dela parecer ser bem simples, né? De serem frasezinhas soltas. É uma leitura muito, muito profunda. para mim, isso só mostra a profundidade né, da fé do, do São José Maria. Que, assim, parece ser aquele cara meio low profile, né? Um cara que não chama muita atenção, né? Acho que é bem o perfil dele. E eu me identifico muito com isso, né? Ser um cara ali mais, se possível, apagado, que não chama tanta atenção e etc. para mim... É muito importante. Né? Uh, e assim, eu... Como eu falei, né? É, o, o caminho é o primeiro livro de uma trilogia. O segundo livro é o Sulco, que tem essa mesma estrutura. Tá? É 999 frases, dividida em vários temas. E a Forja, a mesma coisa. Uh, só que eu parei e pensei, cara, eu preciso... É, focar em certas coisas na minha vida. Eu não posso simplesmente ler ler sem muito critério, um monte de coisa. É, sabe? É, meio que de forma desordenada. Eu tenho que saber focar. Então eu prometi a mim mesmo que Caminho, o livro Caminho vai ser um dos únicos livros espirituais que eu vou ler na minha vida. É, sem contar aqui a Bíblia, né? sem contar aqui... Alguns clássicos, como A Imitação de Cristo, que eu tô lendo agora, O Tratado da Verdadeira Devoção, que, que são livros que são muito caros para mim também, que eu já li, que eu quero reler, inclusive estou relendo A Imitação de Cristo, tá? Né? Mas... É, que eu não... que eu não fique indo para lá e para cá, porque, assim, tem muita gente que é como eu, que às vezes não gosta de focar numa coisa só, que quer ler, 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 ler... Se amontoar é um de informação, mas às vezes não trabalha aquilo que lê e acaba meio que. não aprofunda as experiências, né? Então eu pensei, não, eu vou ler esse livro, cara, pra sempre, pra sempre. E eu não vou ler Subco nem Forja, porque eu quero focar nessas 999 frases, tá? Eu quero absorver, eu quero digerir isso ao longo de toda a minha vida. E eu sei que se eu pegar outros livros, talvez seja muito complicado de fazer isso. Os outros, né? Do São José Maria. Então eu tinha coleção de três livros. Só que eu dei o primeiro para minha mulher, né? A minha namorada. Não casamos ainda na igreja, mas enfim, né? A... E, tem... e tá com ela até hoje, né? Acho que ela não lê, mas é, fico feliz que ela tenha guardado o presente. Eu dei o Sulco. Pra minha mãe Não, na verdade eu dei o sulco para minha ex-namorada Ah, meu Deus do céu E tá lá com ela E eu dei a forja para minha mãe Então, né Dei aí de presente é, Se eu não me engano, eu dei o caminho Uma edição do caminho também para minha avó Eu dei uma edição Do caminho também para minha amiga Juliana Não sei se ela vai ouvir esse podcast Abraço aí, Juliana Uh, dei também para algum outro amigo E assim, eu compro várias edições do Caminho Acho que eu dei pro meu cunhado, agora eu não sei Eu compro várias edições do Caminho, tá? Eu... Da última vez eu comprei três ou quatro E eu distribuo Quando eu vejo que a pessoa tem a oportunidade é, De se beneficiar com aquela leitura Eu vou distribuindo, porque assim Esse livro é para todos, sabe? Assim como na Bíblia se você lê alguma passagem, você não tem muito conhecimento, você lê uma passagemzinha ali durante a missa, e você entende, quando você está estudando a fé por 30, 40, 50 anos, como, como muitos sábios fizeram, você tira conhecimentos ah, profundíssimos né, daquilo. Então, é, é um livro que é excelente para iniciantes, é excelente para quem já tem uma vivência espiritual. É excelente para todos. Então eu sempre que posso eu dou uma versão aí do livro para as pessoas. Eu até queria pessoal, se eu tivesse um público maior fazer um sorteio do livro, porque eu tô com um exemplar aqui. Só que é, o custo para mandar isso aí por correio isso aí é muito complicado. Mas assim, é, se você gosta né do, do do caminho, se você gosta desse Dessa leitura espiritual ou tem interesse, procura pelo livro. O livro tá disponível inteiro no site do São José Mário Escrivá. Então você consegue ler os pontos todos, né? É... Só que, claro, que ter o livro físico... Eu prefiro o livro físico, né? Então, eu diria que ele é bem melhor, na verdade. para você ter ele consigo, né? Ter ele sempre, sempre com você, tá? Ah... Uh o legal né é, é que assim como eu falei você pode abrir uma página aleatória ver um ver por temas ler de qualquer forma e aquilo pode ser válido para você em diversas ocasiões porque assim é, as dicas de São Zé Maria Escrivar, né as frases dele elas são muito aplicáveis entende é muito são muito aplicáveis é, eu, já, eu senti muita dificuldade quando, anos atrás, eu fui ler o livro A Imitação de Cristo. Eu sei que esse é um livro clássico, é um livro... É, talvez, depois da Bíblia, o livro de espiritualidade mais famoso que tem. Só que, pra mim, e assim, pessoal, pô, não quero ir contra né, a autoridade da igreja e tal, mas, pra mim, era um livro muito pesado, entende? Era um livro muito... Não sei, me deixava deprimido, me deixava desanimado de seguir a fé... Porque falava muito dos aspectos negativos. Enquanto que o livro do São José Maria... Ele fala de aspectos positivos. Ele fala de, de coisas leves, né? De como você pode estudar e pode dedicar isso a Deus. De como você pode cuidar da sua família e dedicar isso a Deus. De como você pode fazer pequenas coisas que vão te ajudar pouco a pouco. De como você pode fazer orações... E esses escritos do São José Maria, eles são muito animadores, né, eles são muito estimuladores, né, eles estimulam o nosso lado melhor, eles estimulam o nosso desenvolvimento espiritual, ao invés de deixar a gente para baixo, ao invés de deixar a gente é, desanimado com seguir a fé, porque às vezes é muito difícil, e eu acho que assim... É, hoje em dia, é muito difícil você, você falar de certas coisas, sabe? Você falar de aspectos negativos, de inferno, de punição, porque... Não sei, parece que a nossa sociedade hoje ela não, não dá bola pra isso. E eu vejo isso comigo mesmo, né? Às vezes eu... Ah, cara, o pessoal falando dessas coisas, deixa pra lá. E parece que eu não ligo. Mas quando eu vejo as pessoas falando dessas coisas boas que podem ser feitas, dessas coisas positivas de você buscar entregar às pessoas coisas boas, de você ser uma boa referência, de você ser cuidadoso com, com as pessoas que você ama, aí sim eu vejo um certo apelo comigo, sabe? Acho que coisas negativas não funcionam tanto para mim. E acho que é muito verdade isso para muitas pessoas. Acho que é, talvez a, a forma de se comunicar de São José Maria seja muito mais apelativa... Ao nosso, a nossa comunicação agora no século XX, no século XXI, né? E nos séculos que estão por vir. Onde a gente tem um outro estilo de vida, né? Então, eu acho que é aquela coisa, né? É, quando alguém começa a fazer uma coisa, ela começa a fazer de forma muito básica, muito fundamental. Quando alguém fica no nível intermediário, a pessoa quer ficar mirabolante, fazer várias coisas, fazer várias complicações, e quando ela vira realmente experiente no negócio, ela volta a fazer o básico, só que de forma muito mais profunda. Né? Isso é em tudo, esporte, leitura, tudo, tudo, tudo. Então eu acho que eu comecei, de certa forma, uma leitura mais aprofundada com o caminho. Depois eu fui querer ler coisas muito mais complexas e agora eu tô buscando voltar a meditar com o caminho, né, a partir do ano passado, ano retrasado, claro que, pô, não tô falando que eu seja um expert em vida espiritual, não, mas eu tô falando que, conforme o meu desenvolvimento, né, no, no, na vida, assim, de oração, na vida introspectiva, na vida interior, eu vejo que o simples é o que funciona. Então, eu já quis fazer orações de meia hora, com livros difíceis, e, cara, 15 minutinhos lendo o caminho por dia, assim, pra mim. E não, nem tenho conseguido fazer muito isso, na verdade. Com tantas tarefas aí. Mas 15 minutinhos é o suficiente para trazer benefícios enormes pra mim, sabe? E é o que eu recomendo pra você. Se você puder rezar 15 minutinhos ali o terço de manhã e de tarde, rezar 15 minutinhos o, lendo né, e conversando com Deus, é, usando o caminho né, como, como um, um roteiro, com certeza isso vai te fazer muito, muito, muito bem, tá? Porque as lições dele são muito aplicáveis à vida moderna. Então, acho que... Esse livro é o livro que você deveria começar a ler se você tem vontade, eventualmente, de voltar à igreja ou de voltar a ter uma vida espiritual, voltar a se comunicar com Deus, voltar a conversar com Deus, voltar a ser presente né nessa vida. E... Eu acho que você deveria lê-lo para ontem, né? A frase com que eu comecei uh, foi a primeira frase do caminho, né? Essa frase até tá na minha tese de doutorado, na minha epígrafe, né? né? Quando a gente bota uma frase ali de... de... É... Que a gente goste, né? Pra gente colocar na, na nossa tese. E... Antes eu vou falar sobre as edições do livro, tá? mas eu vou finalizar com a última frase do caminho nesse episódio. Então, é, já fiquem aí preparados. Então, agora sobre edições, né, pessoal? É, aqui no Brasil, pelo menos, esse livro ele é publicado pela Quadrante, pela editora Quadrante. E ela tem duas versões, a versão de bolso e a versão... É, de luxo, digamos assim. O que acontece, quando eu comprei esse livro pela primeira vez, a versão de bolso, ela era meio gordinha, né? Ela é uma versão meio gordinha. É, não era tão de bolso assim, né? Ela era meio gordinha, às vezes só um bolsinho maior para você usar. Mas, beleza, é, assim, a capa era bonita, né? É, era tranquilo de você carregar para lá e para cá, numa bolsa, num, num, até num bolso maior. É, e aí eu dei essa, esse meu primeiro livro, né, essa minha primeira edição, para minha namorada. E aí eu comprei é, mais alguns exemplares para eu ter comigo um exemplar do caminho. Né? Uh, e aí, para minha surpresa, a nova edição da Quadrante de Bolso ela é muito menorzinha. Então ela tem o mesmo tamanho né, de altura, só que a grossura né, do livro ele é muito menor, assim, deve ser 40% do volume da edição original, sabe? Se for isso. Só que, em compensação, a folha é muito mais fininha, muito mais fininha. É... Quando você pega e bota contra a luz, você consegue ler a parte contrária completamente, sabe? É aquela folha fininha estilo bíblia. Então, com certeza, eles gastam muito menos com esse papel, só que eles vendem pelo mesmo valor. Olha só que espertinho. Mas é a edição de bolso né, que tem disponível. Eu entendo até que é muito mais de bolso mesmo, muito mais fácil de você carregar. Só que às vezes me incomoda, porque quando eu vou ler uma, uma, uma frase, às vezes é um pouco complicado, porque tem as letras do lado oposto, né, visíveis. Então, se você tiver acesso à a, a edição antiga, né, que era mais gordinha, eu até recomendo né, que você compre essa. Assim, eles bem que podiam fazer uma coisa intermediária, né? Talvez nem tão fininho, nem tão grosso. Talvez um meio termo para que, pelo menos, a gente não visse o outro lado da folha, né? Mas, tudo bem, acho que é uma escolha razoável, né? Que faz sentido, já que o Caminho é uma edição mesmo é, de bolsa. É um livro que você pega e lê, que você pega e vê as coisas ali que estão ali. Então, assim, também não é, não é nada que te impeça a ler as coisas, né? Pelo amor de Deus. Pelo contrário, é uma coisa que te ajuda, de certa forma, a carregar o livro contigo é, sempre. Uh, tem a edição de luxo, digamos assim, né? É uma edição que é uma edição de capa dura. Uh, e essa edição, ela além das 999 frases, tem algumas anotações de, de como São José Maria veio com aquela ideia daquela frase, é, quando aquele... Aquele, aquela frase foi escrita, algumas reflexões sobre aquela frase. Então, assim, se você leu e se você gostou, se você quer é, se aprofundar mesmo nesse livro, compre a versão né, de, de capa dura. É mais uma edição para quem realmente quer se aprofundar no, no Pensamento de São Zé Maria. Uh, não acho que seja necessário, né, mas assim se você quer é, se aprofundar nesse livro, acho que vale a pena. Em algum momento eu vou comprar a edição de capa dura, mas, assim, essa versãozinha de bolsa já me satisfaz muito, né, para dizer a verdade. É... Então, essa edição de capa dura não, não diria que é para todos, até porque ela é mais cara, né, então... É... Se você só vai comprar uma, compra a ediçãozinha de bolso. E também tem uma edição que é uma edição comentada pelo Ives Gandra. Agora, eu não lembro se é o Ives Gandra, pai ou se é o Ivisgandra Filho, né, uh, porque o Ives Gandra Filho, ele é membro da Opus Dei, né, Ives Gandra Filho é um famoso jurista, né, ele é membro do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, o Ives Gandra Pai, ele também, se eu não me engano, ele tem um escritório de advocacia famoso, então os dois são muito famosos aí na área jurídica, tá, uh, e... O filho, pelo menos pelo que eu sei, como ele está inserido nessa realidade da, da Opus Dei, ele tem várias reflexões né, sobre São José Maria Escrivá. Eu acho que foi ele que fez nessa né, edição com comentários às frases do caminho. Então tem a frase do caminho, ele, tem um, ele faz um comentário expandindo aquele conhecimento. Aí depois tem mais uma frase, depois tem mais uma reflexão sobre o, o, o que está escrito. E por aí vai, né? Então... Uh... Com certeza isso é um, um, um ótimo complemento, à leitura do caminho. Acho que é bom também, mas eu, eu diria para você começar pela versão pura, né? Versão só com as frasezinhas. E essa edição do Ivisgandra, eu, eu acho que ela nem é comercializada, na verdade. Eu acho que ela é uma edição só disponibilizada pela internet mesmo. Ah, que você pode achar em PDF, você pode achar de graça aí na internet sem muito. Sem muito. muita complicação. tá? Tô vendo aqui agora na internet. Me parece que é o Ives Gandrapai. Tenho quase certeza. Ele tá aqui, ó. Uh, minhas reflexões sobre o caminho de São Zé Maria 1 é 999. Aí tem um botão de download e aqui já está já disponível. né? Tem 600 páginas, então é bastante coisa. Então. É, também a.. Uma... Um prato cheio aí para quem se interessa em, em aprofundar nesses né, conhecimentos, tá bom? Uh, dito isso, eu recomendo que você leia esse livro, tá? Eu acho que vai te beneficiar muito na vida espiritual. Espero que tenha te ajudado a tomar essa decisão de compra. É, como eu, por enquanto, não tô vendendo nada no meu trabalho, eu não vou nem botar um link de afiliado nem nada. Eu acho que você consegue achar o livro aí disponível, tá? Ah... Uh... E é isso, acho que, acho que por hoje é só. Ficamos aí nos nossos 40 minutinhos de episódio, espero que você tenha gostado. E um ótimo dia para você, uma ótima semana. E eu pretendo terminar o episódio de hoje com a última frase do caminho. Então vamos lá para a gente finalizar o nosso episódio. Qual é o segredo da perseverança? O amor. Enamora-te e não o deixarás. Pessoal, muito obrigado por esse episódio e até a próxima. Valeu!